1: Oi gente, Samuel Estraioto e eu chegamos para o episódio 168 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou em casa em Goiânia e Samuel no estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Rubens Salomão está no estaleiro essa semana com o Covid e volta na próxima semana. Oi Samuel, tudo bem?
0: Oi Sileide, tudo jóia, um abraço a você, um abraço a todo mundo que acompanha esta edição do Pode Falar.
1: Pois é, foi obrigada pela sua presença, né? o, Samuel, tá, o, o Rubem Salomão está bem, está com Covid, isolado a semana toda, mas está bem. E você aqui nos socorrendo, Samuel, muito obrigado e seja bem-vindo. A primeira pesquisa SERP sobre as eleições de 2022, realizada a pedido da Associação Comercial e Industrial de Goiás, a ACIEG, e a aliança que o prefeito Gustavo Mendanha costura com Valdemar da Costa Neto e o senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente Jair Bolsonaro, são os temas deste episódio. A pesquisa a Cieg sobre a disputa para as eleições de 2022 foi o principal fato político desta semana. Foi a primeira pesquisa realizada pelo Instituto sobre o atual cenário eleitoral.
0: A pesquisa SERPES-ACIEG aponta, a pesquisa estimulada, aponta o governador Ronaldo Caiado, ele liderando com 37,1% das intenções de voto. O ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, é o segundo com 14,1% das intenções de voto. Gustavo Mendanha, prefeito da cidade de Aparecida de Goiânia, que ainda está sem partido, ele aparece no levantamento com 13% das intenções de voto. O quarto colocado é o deputado federal, Major Vitor Hugo, ainda no PSL, com 2,6% das intenções de voto. Nós temos ainda o ex-prefeito da cidade de Trindade, Jânio da Rua, ele que está no Patriota, 1,4%. O ex-reitor da PUC Goiás, Volmir Amado, do Partido dos Trabalhadores, o PT, 0,4%. Dos 801 eleitores consultados, 21,5% disseram que ainda não decidiram o voto e 10% afirmaram anular diante das opções apresentadas. Voltou aqui a ressaltar a margem de erro, 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.
1: Importante também a rejeição dos pré-candidatos neste momento.
0: Marconi Perillo, ele aparece com 25,3%, o governador Ronaldo Caiado 19,5%, major Vitor Hugo 6%, 9, Jânio Ro, ex-prefeito de Trindade, 6%. Gustavo Mendanha, 4,7%. Volmir Amado, 4,2%. Não rejeita ninguém, 49,1%. E é, não decidiu, 6,7%.
1: Na eleição para senador neste ano, haverá apenas uma vaga em disputa. Marconi aparece na liderança.
0: Para o Senado, aparece em primeiro lugar o ex-governador e também ex-senador Marconi Perillo, com 16,6% das intenções de voto, Henrique Meirelles, do PSD, 11,1%, o delegado Valdir... Ainda no PSL, o PSL no processo de fusão com o DEM para a União Brasil, 9% das intenções de voto. O deputado federal João Campos, do Republicanos, 4,2%. Zacarias Calil, do DEM, deputado federal, 4,1%. O ex-ministro, melhor dizendo, da área da infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas... 2,1%, o Alexandre Baldi, ex-deputado federal, presidente do PP aqui no Estado, 1,9%, o senador Luiz do Carmo, afiliado ao MDB, 1%, o ex-senador Wilder Moraes, 0,9%.
1: Na disputa para o Senado, há 37% de indecisos e 12,1% que pretendem votar em branco ou anular o voto. O Ceps também perguntou ao eleitor goiano em quem ele pretende votar para presidente da República.
0: O ex-presidente Lula do Partido dos Trabalhadores, 40% das intenções de voto aqui no estado de Goiás. O presidente Jair Bolsonaro do PL, 27,8%. O ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro do Podemos, Sérgio Moro, aparece com 8,1% das intenções de voto. Ciro Gomes do PDT, 2,5%, Rodrigo Pacheco do PSD, 1%. Nós temos então aí o, o governador de São Paulo, João Dória, 0,9%. Na sequência, Luiz Felipe Dávila, 0,5%. Simone Tebet, do MDB, 0,1%. Anularia o voto 7,6% e não decidiu. Os indecisos aí na tela, 11,5%.
1: Para fechar os números desta pesquisa, vamos à avaliação do governo de Ronaldo Caiado. De acordo com o SERPS, seu governo é considerado ótimo por 6,5% dos pesquisados e bom por 32,3%. Já 6,6% acham que é ruim e 8,1%, que é péssimo. Outros 4,5% não quiseram opinar. Com isso, a aprovação ao governo de Caiado, que é a soma de bom e ótimo, é de 38,8% e a reprovação ruim em péssimo, 14,7%. O maior porcentual dos goianos, 41,9%, acha que o governo é regular. Nem ruim, nem bom, Samuel.
0: Bom, Sileide, analisando então a pesquisa estimulada, eu vejo como uma surpresa é, para o governo do Estado esse número de Marconi Perillo, Marconi que sofreu um desgaste muito grande lá no processo eleitoral de 2018, sequer ficou entre os mais bem colocados na eleição para o Senado, a eleição que ele disputou, após isso ainda... Ele acabou sendo aí é, falado, mas de uma forma negativa Por parte do atual governo, por parte do governador Ronaldo Caiado Que fez questão, é, de neste período, de, de dizer é, Aquilo que o governo anterior deixou de realizar Ou os problemas também apresentados Foi uma imagem negativa, uma narrativa Que ela foi dita durante os três anos de governo Então, é, Marconi, ele retoma aí nos últimos meses, aqui o tenta retomar, na verdade, o espaço aqui no Estado, o espaço que ele deixou, pois mudou, se mudou para São Paulo, e aí é, para tentar reorganizar sua vida, foi isso que ele destacou para trabalhar. Então, eu vejo como surpresa esse primeiro cenário. Marconi Perillo, ele apresentando um percentual... Muito significativo nesta pesquisa E aí o governador Ronaldo Caiado Aparece em primeiro? Aparece Mas ele Por, 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 isso, que, por isso que eu disse Agora há pouco sobre ele ficar Três anos falando aí é, O que ele poderia destacar Questões é, relativas Aos seus adversários Principalmente a Marconi Perillo E aí é, eu esperava Que para quem fosse Disputar uma reeleição neste instante Pudesse ter um percentual maior Ainda que os governistas é, tenham analisado essa pesquisa, destacado que Caiado pode ganhar a eleição já no primeiro turno, mas é, pelo lado do governo, eu acho que o cenário neste instante deve ser é, analisado com mais cautela e não num cenário tão otimista assim visando uma é, vitória, uma potencial vitória no primeiro turno, Sileide.
1: Pois é, Samuel, me parece que essa estratégia do governador Ronaldo Caiado de passar os três anos do governo dele confrontando o que ele fez com o governo passado teve um efeito colateral, né? um dano, um, um efeito mesmo, não é nenhum dano. Qual que é a, a, o fato é, é, correlato a esse? É que, é, dessa forma, Caiado manteve o nome de Marconi Perillo na ordem do dia, na, ele, na cena política, né? o próprio Caiado não deixou Marconi sair da cena política, Marconi saiu por conta própria, né? foi para São Paulo, é aqui em Goiás fala, né? e estimulado, aí, claro, pelo governador, que ele exilou-se de Goiás, né? como se São Paulo fosse um outro país, mas é, Caiado não fez, fez com que ninguém esquecesse de Marconi. Isso não teria sido um problema, se Marconi é, continuasse com a imagem tão desgastada quanto ele esteve lá naquele momento que ele perdeu a eleição. O que essa pesquisa nos mostra é que isso mudou, né? A imagem de Marconi, não está mais tão desgastada quanto estava lá. E por que que eu estou dizendo isso? Não é por mero, é, é, per, por mera percepção minha, o instinto é, meu jornalístico, não. É pelos números, né? O Marconi tem atualmente uma rejeição de 25%. Essa rejeição é menor que a rejeição que ele tinha à véspera da eleição de 2018. Lá, é, é, na última pesquisa CERPIS realizada antes da, da eleição, que foi publicada no Jornal Popular no dia 30 de setembro de 2018, uma semana antes das eleições, a rejeição de Marconi era de 39,5%. Então, 40% praticamente de, re, de, de rejeição em 2018, agora ele está com uma rejeição de 25%. Então, houve uma quebra razoável né, na imagem negativa que Marconi tinha. E aí, quando Caiado mantém Marconi na cena política e ele está mal, ok, ok para ele Marconi, ele Caiado. Mas ora, no momento em que essa imagem melhora e Marconi es, continua na cena política, aí já não é um jogo tão é, bom, estratégico, para Ronaldo Caiado. Por isso que eu disse que essa estratégia tinha esse, esse efeito colateral e acho que é, o governador nunca pensou que isso pudesse ac acontecer. Ele achou que é, Marconi Perillo ficaria estacionado, a imagem de Marconi Perillo ficaria estacionada naquela imagem lá de 2018. Esquecendo, né, o, o, o Samuel, que a vida não é assim, a vida não é estática. As coisas estão em, em, em lento processo, né, de, de mudança, é como o leito do rio, a água vai passando e ela não é a mesma água, né? É outra água, apesar de você estar lá na beira do rio achando que é o mesmo rio, que é a mesma água, que nada mudou, mas não é a mesma coisa. Então, eu acho que teve esse erro aí é, que a gente, a partir dele, a gente tem esse novo fato que é esse da pesquisa,
0: Samuel. E gostaria de concluir, Sileide, aqui da minha parte essa análise sobre Marconi Perillo, no ponto de vista que os governistas colocaram nesta sexta-feira da é, data que a gente está gravando, aqui o pode falar de é, desta semana, em que é, Marconi Perillo teria um teto teria um teto de, que não passaria aí dos 15%. Eu acho muito arriscado também esse tipo de análise neste, neste ponto, levando em consideração essa diminuição da rejeição que você apontou aqui ao nosso público, a quem vai acompanhar esse podcast, e também levando em consideração outros fatores que é, eleição... Claro, ainda está muito longe até lá, mas muita coisa vai acontecer. E, e, e isso que pode acontecer pode definir ou não uma eleição. Então eu acho que o cenário, volto a reforçar aqui, eu acho que é de, de cautela nesse instante em relação aos números. Né? A, a CIEG pretende divulgar uma nova rodada dessa pesquisa é, no mês de abril. E aí, claro, a pesquisa a pesquisa e também com a proximidade do cenário eleitoral, aí a gente pode ter uma dimensão maior. Por que abril? Pelo prazo de filiação partidária, porque aí já, já se consolida esse período de filiação partidária, também das janelas, e aí também mais próximo à eleição. Então a CIEG, o presidente Rubens Filete, ele destacou aqui a Nossa Sagres esta intenção de realizar uma nova rodada em abril e outra mais, pro, mais próxima ali da, da eleição para poder configurar esses diferentes cenários. Leide. Pois
1: é, e você falou de pesquisa em abril, eu me lembrei da pesquisa SERPs é, de abril de 2018, que tem outro dado importante, que traz lá outro dado importante para a gente pensar o momento atual. Essa pesquisa de abril mostrou Ronaldo Caiado na liderança né, da disputa para governador com 39%, praticamente o, 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 a mesma intenção de voto que ele apresentou nessa pesquisa dessa semana na disputa pela reeleição, que ele está com 38% de voto. E uma curiosidade, a rejeição de Ronaldo Caiado naquela, naquele momento, abril de 2018, era de 25%, a mesma rejeição que tem Marconi Pirilo hoje. Então, só para é, mostrar o seguinte, Samuel, 25% de rejeição não impede a eleição de ninguém, né, haja vista a, o próprio exemplo de Ronaldo Caiado. E aí, se está falando de novos fatores né, que, que interferem numa eleição, é, vamos lembrar que esses novos fatores é, estão trazendo uma conjuntura eleitoral diferente daquela. Então, Naquela, o Bolsonaro ganhou com 65% dos votos em Goiás contra 37% do Fernando Haddad. O cenário hoje já é mais favorável a Lula e Bolsonaro é, está com a imagem desgastada e está perdendo aqui em Goiás, o que é uma surpresa. Então, esse é um fator político diferente. Esse, a, em, em 2018, o, o nascente... É, bolsonarismo contribuiu com a eleição de Ronaldo Caiado no, no primeiro turno, então tem essa diferença agora, e outro fator diferente, Samuel, é que naquela época Ronaldo Caiado era oposição, agora ele é governo, agora ele vai, quer suceder a ele mesmo, e aí é importante a gente falar sobre a avaliação do governo dele, que foram esses dados que a gente apresentou agora no nosso Pode Falar. A avaliação do governo dele não está lá, uma brastemp né? Um, 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 um governador um, ou um prefeito ou um presidente da República, ele tem muitas chances de se reeleger quando a avaliação positiva do governo dele é acima de 50%. Então, praticamente está tá fechado. No caso de Ronaldo Caiado, com uma avaliação positiva é, em 38,8%, ele vai precisar batalhar muito para ganhar a eleição. Não estou dizendo que ele vai perder, não. Ele, é possível ganhar? Sim. Ele é governador, ele controla a máquina pública, ele tem serviços prestados, ele não tem a imagem ruim, isso é, é positivo para ele, quer dizer, a aprovação é baixa, mas a reprovação também é baixa só 14% reprovam um o governo dele, então isso é muito positivo para ele, mas significa que ele precisa trabalhar bastante, né? significa que Marconi Perillo não morreu e que a reeleição dele está garantida, né? significa que ele tem, é, vai ter oposição a ele, a gente achava que, que ele tinha chance até de ganhar por falta de candidatos, e o que se vê agora não, é que vai ter oposição, e ele vai precisar de trabalhar bastante, acertar no rumo do governo, nas políticas de comunicação, para não ter problemas, Samuel.
0: E a gente Bom. fechando, Seleidi, esse primeiro bloco ainda, há outros pontos para o Senado, a pesquisa também apontando a presença de Marconi Perillo, mas de Henrique Meirelles, delegado Valdir, são os três primeiros neste cenário, o delegado Valdir tentando é, buscar alternativas para estar, para disputar um cargo ao Senado, e aí Henrique Meirelles, daqui a pouco estará no Estado, no sentido de ter uma presença maior, e Marconi Perillo também participando aí desse processo, sendo citado nesta pesquisa estimulada. E o quadro para presidente da República, você já apontava um pouco, a respeito do enfraquecimento do bolsonarismo no Estado, Bolsonaro atrás de Lula, são outros dados também é, bastante relevantes nessa pesquisa
1: que a gente vai saber se é confirmado ou não em abril. Portanto, já está marcado aí um próximo podcast, né, Samuel? Depois da pesquisa CIEG lá em abril.
0: Já na agenda.
1: está na agenda. E assim termina o primeiro bloco.
0: O PL é um partido que, que está junto comigo, né, que busca também a minha filiação, mas já está comigo, independente da filiação. Então o Valdemar tem insistido para que eu vá para o PL, vamos conversar com as pessoas que estão junto, a construir aquilo que eu sempre disse, a partir do diálogo, a minha filiação junto com os líderes que estão ao meu lado. E sobre o candidato, está sendo procurado por vários partidos, então são vários partidos que têm candidatos a presidente, que buscam aí a minha filiação e eu fico extremamente feliz, né? Eu acho que nós temos que, claro, buscar filiação, buscar consolidação do grupo, mas mais do que isso, é isso que nós temos dito, né, A fazer uma radiografia do Estado, conhecer as problemáticas, fazer um plano de gestão que vá de encontro à realidade das pessoas. As pessoas estão passando dificuldade, mês após mês as pessoas que vão até o supermercado já não têm mais o poder de compra, o compromisso da redução do ICMS, até do congelamento, infelizmente não é cumprido. Em
1: meio à primeira pesquisa SERPS, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, escolheu o figurino bolsonarista para vestir na campanha eleitoral. Ele vai ser candidato do grupo do presidente Bolsonaro no Estado. Vale lembrar que o prefeito articulava com partidos de centro-esquerda, como o PSB e até o PT, mas escolheu o outro lado. O Gustavo Mendanha está bem é, colocado em todas as pesquisas que nós temos feito e a influência com certeza é de quem vai trazer mais votos para Jair Bolsonaro quando você tem um palanque no estado automaticamente esse palanque esse candidato vai estar pedindo voto para presidente da República e a intenção nossa é exatamente isso Gustavo Mendanha é bolsonarista já estamos conversados sobre isso. Vai estar pedindo voto para Jair Bolsonaro. O PL todo estará também pedindo voto para Jair Bolsonaro. E para nós é extremamente importante esse afunilamento para que a gente tenha uma chapa robusta. E aí, Samuel, o Gustavo Mendanha é bolsonarista?
0: É bolsonarista porque ele fez uma escolha. Gustavo Mendanha teve oportunidade de buscar outro caminho por exemplo, com o PSB. Mas ele optou, foi uma escolha que Gustavo Mendanha fez, Silêncio, na minha avaliação, quando ele vai buscando essas articulações, vão sendo intensificadas aí nos últimos dias com um grupo ligado a Jair Bolsonaro, com a avaliação de que a base dele, é, boa parte é do segmento evangélico, atrelado ao presidente da República e que aí ele poderia ter alguma vantagem nesse aspecto. Então, para mim... Mendanha fez a escolha dele, então por isso ele é bolsonarista, ainda que ele tenha falado lá que queria ser um político de centro, que não queria é, se envolver né, é, nessas é, questões mais ideológicas, é, aí que, inter... claro, o cenário nacional interferindo, mas para mim ficou muito claro: ele fez uma escolha, pois ele tinha opções né, para buscar outros caminhos, então por isso eu entendo que é sim bolsonarista.
1: Samuel, você que está com a experiência de, de repórter, né, porque você anda muito, está sempre em todas as coberturas, eu te pergunto o seguinte, é, ele fez essa escolha por uma também posição dele pessoal, ou como ele tem dito aí, a gente tem ouvido nos bastidores de pessoas próximas a ele, que é porque ele não tinha escolha, já que a base dele... É, ou evangélica ou de policial militar quer dizer, a minha pergunta é você acha que ele, que ele está desconfortável e, e foi tomada, tomou essa decisão levado a atender essa base ou não?
0: acho que de certa forma teve alguma influência sim porém, o Gustavo Mendanha quando ele deixa o MDB, quando ele vai buscar ele meio que ficou descolado qual é o grupo político do Gustavo Mendanha? qual é o grupo que ele tem? um grupo independente, um grupo é, que não esteja aí com o MDB, já que parte do MDB, grande parte do MDB, está com Daniel Vilela, permanece com Daniel Vilela. Então, Gustavo Mendanha, ele viu a necessidade de construir um grupo, né, de construir um grupo independente para tentar viabilizar esse projeto de candidatura, de oposição a Ronaldo Caiado no governo do Estado. E aí o que eu observo é isso, é, são vários atores que, que acabaram pesando, Primeiro, essa posição dele, né, que ele poderia ter escolhido um outro caminho, ainda que seja um caminho de oposição ao governo, né, mas um outro caminho a não ser este bolsonarista. Então, por isso, é, essa base evangélica que ele fala, de certa forma, interfere. Interfere sim, mas aí também visando a construção de um grupo político que ele... De certa forma tinha um alcance muito limitado. Então, para mim, são alguns fatores, viu, Seleide, que interferiram aí nessa decisão do Gustavo Mendanha em buscar o apoio aí de Flávio Bolsonaro, de lideranças bolsonaristas para viabilizar o projeto político aqui no estado.
1: Pois é, olhando de onde eu estou, né, que é um, que é um pouco de, mais de longe que você, a impressão que eu, que eu tenho é que o Gustavo Mendanha acreditou que no personagem que ele próprio criou. Qual personagem? O prefeito de unanimidade. Né? Ele batalhou muito para ter mais de 95% dos votos válidos na reeleição para a prefeitura de Goiânia. Ele teve, mas ele teve porque ele foi é, habilidoso em construir alianças que só ele sabe como ele construiu essas alianças, o que, que custou politicamente cada uma dessas alianças. E aí ele fez um, 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 uma eleição que tinha de PT-PC do B a PSL. E a impressão que eu tenho é de que ele se convenceu né, de que ele era essa unanimidade e que ele poderia construir uma, um projeto político para o governo do Estado a partir desse lugar. Só que as coisas são diferentes. Aparecida de Goiânia é uma cidade no entorno de Goiânia com características diferentes de todas as cidades do interior do Estado e com características diferentes de Goiânia. Então, é uma cidade atípica nesse aspecto, porque ela nem é um interior tradicional e nem é uma capital. É, e, a partir daí, é óbvio que a, não, não é possível você transferir né, de Aparecida para a disputa do governo essa experiência. E aí, eu acho que ele, ele foi vendo isso aos poucos, à medida que ele foi andando pelo interior do Estado e ele foi descobrindo um Estado que não era nem Goiânia e nem Aparecida. E aí, essa ideia de unanimidade é, é, desencantou-se, né? e não só para ele, eu acho que desencantou também para o público que estava mais próximo dele ali para o pessoal mesmo de Aparecida Quer dizer agora ele é o Gustavo de um dos lados, né? A disputa regional faz ele fazer isso, né? Como você disse, para você disputar uma eleição de governador você precisa de ter um grupo político. E aí ele entendeu que o grupo político mais conveniente hoje, que dava mais força política para ele, era esse com quem ele está negociando, é o PP, né? o PP não está fechado, mas ele está batalhando muito para que o PP seja é, parte desse grupo, o PP, vale lembrar, continua participando do governo de Ronaldo Caiado com... O, a indicação do secretário Joel Santana para o, o, o cargo de secretário de indústria e comércio, então tem ainda é, outros partidos que ele está negociando, como é o caso do Podemos, que ele já conseguiu ter o controle partidário aqui em Goiás, né? mas ele ainda não fechou a sua filiação a, a nenhum desses partidos, e o PL que foi, o que ele garantiu nesta semana, mas para isso ele foi a Brasília, conversou com o Valdemar da Costa Neto, teve, segundo Magda Mofato, dois encontros com o Flávio Bolsonaro, teve um encontro com ele na terça-feira e outro, não, um encontro na quarta-feira e outro encontro nesta quinta-feira para fechar esses detalhes, essas negociações. Então agora, a partir de agora, eu acho que a gente enxerga, eu acho que é possível enxergar o tamanho exato, de é, Gustavo Mendanha. Ele não é aquele Gustavo Mendanha, do, daquele personagem, daquele tamanho que, que saiu da eleição, de reeleição em 2018. Ele não é essa unanimidade e agora ele vai se redescobrir né, quem é politicamente, eleitoralmente e a gente vai conhecer a força que de fato ele consegue reunir e apresentar na disputa de 2022,
0: Samuel. No bloco anterior, apontávamos a respeito da pesquisa Serpes, só lembrando, ele apareceu com 13% nesse levantamento, empatado ali tecnicamente com Marconi Perillo, mas numericamente atrás, Marconi apareceu com 14. E aí também as próximas pesquisas que serão divulgadas, também vale é, saber se esse qual vai ser o efeito. É dessa construção que Gustavo Medanha faz, atrelando a um grupo bolsonarista, qual será o efeito, já imediato, nas próximas pesquisas, se vai ter um reflexo ou não. Acho que também é outra composição bastante interessante de a gente acompanhar, Sileide.
1: É, será que, como eles os dois fazem oposição a Ronaldo Caiado, será que eles terão interesse em construir uma candidatura única? Né? O Mendanha estaria disposto a não ser candidato a governador? O, Ronald, o Marconi Perillo estaria disposto a apoiar um projeto de Gustavo Mendanha? Né? Para isso, o Marconi teria que disputar o Senado. E hoje eu vejo que se Marconi for disputar a eleição, ele vai disputar para governador. Ele vai querer enfrentar Ronaldo Caiado. Então, isso deixa mais difícil uma aliança, porque os dois um dos dois teria que abrir mão, Samuel. É um, é um, vai ser interessante assistir aí como que os dois na oposição vão construir agora os seus projetos né, independente um do outro e se vão né, ter duas candidaturas mesmo aí na oposição. Bora, Samuel? Vamos lá. Este episódio teve áudios da Rádio Sagres e das redes sociais do prefeito Gustavo Mendanha. Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Samuel.
0: Tchau, Sileide. Um abraço a você um abraço a todos. Tchau, tchau. Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubem Salomão.